0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante. Comigo, Flávio Conil. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro. O programa de hoje é dedicado ao Gilson, ao Douglas e ao Vitor, que foram os três primeiros a comentar aqui comente você também aqui embaixo na parte de comentários o que você achou o que você gostaria que a gente colocasse também e hoje a novidade de hoje é que o Ricardo Afonso nosso super analista técnico que não pôde vir ontem virá hoje ele vai entrar daqui a uns 15 minutos. Pois bem, a Bolsa fechou quase estável hoje, 0,02 de alta, ao redor de 129 mil pontos. Por que, que eu falo ao redor? Porque eu pego a, esses números agora, 18 e 25, e de repente passa 2, 3 minutos, 5 minutos, muda um pouquinho. Volume regular, 23 bi. 2 bi abaixo da média dos 25 bi das quartas-feiras de dezembro. Como é que foi hoje? A bolsa já abre negativa. acho que estava 0,34, influenciada pelas bolsas americanas que que ali passar o dia no negativo por conta do Fed, que mostrou na ata... Ata relativa ao último cupom Que não apressa para reduzir juros Talvez ela melhorou um pouco na última hora Porque o mercado americano também melhorou E a gente descobriu agora Que foi o resultado da NVIDIA Tanto é que o Nasdaq é, fecha positivo O lucro líquido esperado era 4, ,4 b 400 Da NVIDIA em dólar, óbvio, veio 6 bilhões Lembra, NVIDIA é a empresa... Que fornece os chips para os chips não, os devices para o mercado, principalmente de inteligência artificial. O bespa na última hora, melhorou um pouco, fechou quase estável. Petro, Bradesco, B3, Miglu, Eletro e caíram, enquanto Vale BB e Veg subiram. E das 15 mais negociadas, apenas seis subiram. Vale 0,45, BBAS 0,44, PETO 0,30, VEG 6,60, Prim 80 e Gerdau subiu, 2, acho que foi 2,40. Eu vou comentar, depois do, do commercial break no meio do programa, eu vou comentar detalhes sobre os resultados de Veg e Guerdal. 9 uh, caíram entre as 15 mais negociadas, Zitube 0,03 de queda, Petro 404, Bradesco 030, B3085, Miglu3, Eletrobras 2, Rente3080, vida Caiu 480, vocês sabem que eu acho muito ruim, Itaúza 4 1,1. O petróleo lá fora que começou de uma queda leve, acabou virando para alto, 83,10, 82,50. O petróleo está nessa chatura, né? vai para 81 e pouco, volta para 83 e pouco, volta para 81 e pouco. Em linha com a volatilidade diária é de 1%, com a notícia de que a oferta de petróleo em janeiro teria sido menor do que estimada. Isso quem afirmou foi International Energy Agency que ela falou que o petróleo on short tá produzindo menos. O minério caiu, pasmem, pelo terceiro dia consecutivo na China, menos 2%, 124 dólares contra 6, 26 e 30, totalmente a expectativa que o mercado tinha semana uma passada de depois de 10 dias fechado abrir assim, alto vocês verem como o mercado erra, analista, gestor, investidor, todo mundo não erra. Em função, e por que caiu? Em função da demora do governo chinês em tomar alguma decisão para estimular o setor imobiliário. Eu, sinceramente, acho que não tem jeito. Tem milhares de apartamentos vazios, não vai ter gente para pegar o dinheiro, ir lá e construir mais. Só se for um negócio do tipo, olha, eu vou financiar, a custo quase zero tipo Minha Casa Minha Vida na China. As bolsas americanas fecharam mista 0,13 de alto Dow Jones e o Nasdaq 0,32 será que é isso? eu Estou achando que está errado na verdade é isso mesmo, o Nasdaq fechou negativo 0,32 o Dow Jones subiu 0,13 então apaga o que eu tinha falado antes, desculpe pelo erro Uh, e o que, que aconteceu lá? Os diretores do FED falaram, olha, não tem realmente necessidade de se apressar para reduzir os juros, a gente prefere, a gente, diretores do FED, na ata, ver os efeitos dos juros altos do FED Funds, que estão entre 5,25 e 5,50, na economia do país, principalmente na inflação, que acumula 3,1% em 12 meses, terminado em janeiro, bem acima da meta de 2%. O dólar aqui subiu um centavo de 4,93 para 4,94. Isso é a volatilidade média do mercado e os juros dos 10 anos subiram, uh, sur, subiram de 4,25 para 4,33. Óbvio, tinha que subir, porque o pessoal olhou que os diretores do FED não estão preocupados em baixar os juros, então vamos deixar mais alto 10 anos, porque o FED Fund, que está em 50, com 50 vai continuar alto. Oitavo ponto, não aguento mais falar, os investidores, os investidores estrangeiros venderam 134 milhões de 19 de Fevereiro, quando o Ibovespa subiu 0,24, no mês está 7 bi negativo, um absurdo, em apenas 15 dias, é um mês curto, o deste no ano é quase 15 bi, 14,900. O institucional também vendeu 604 milhões e o, o individual comprou 304. Eu tenho falado aqui, o pessoal tem me perguntado no Infinity, o pessoal tem me perguntado tanto no Infinity como no Sala VIP o que fazer, e eu venho falando: olha, calma, que o mercado não vai subir em fevereiro, vai continuar de lado, caindo um pouco, e provavelmente em março também não, a gente vai ter que ver a inflação do Brasil e dos Estados Unidos as, as duas saem entre o dia 10 e o dia 15. Então, até lá, não tem melhora. Então, é meio um jogo de monte. Então, hoje, hoje, a ação está aqui, essa está aqui, essa que estava alta cai amanhã um e meio, essa que estava baixo sobe um e meio. Aí, no outro dia, fica assim e não sai do lugar. Então, é o momento de você olhar para a sua carteira, vender as porcariadas que não vão andar, entendeu? Vender as porcariadas que não vão andar, se vocês quiserem mais detalhes de todas, que a gente acha que não vai andar, assina uma das nossas séries, assina o Infinity e assina também o Vip, que a gente está tendo reunião todo dia, todo dia eu tenho três, quatro reuniões com investidores e vou em cada ação da carteira e falo, vende essa, vende essa, Primeiro eu vejo todas que tem que vender, então vamos supor que dá lá um terço da carteira, aí a pessoa vai lá, vende aquela, eu falo, there is no rush to buy, ou seja, não tem pressa para comprar, e aí em seguida eu vou ver o que comprar. Eu acho que até abril, até maio, o mercado vai assim e não sai do lugar. Sem dizer que no Brasil a gente conseguiu que as coisas piorassem com o fiscal piorando e com o Lula piorando com a fala dele. Respeito quem acha que ele devia ter falado aquilo, só que é um problema diplomático é, grande Israel é um parceiro comercial e tem outros países de olho e tem muita gente que, que investe dinheiro lá de fora aqui no Brasil que não vai gostar da fala. Eu tenho aqui um recado para algumas pessoas do... Ah, vamos continuar, depois eu, eu vou, eu vou para o recado. Uh, destaques de alta, WEG 3, 6,5, eu vou explicar, PK 5,70, 4,25, São Martinho 3,20, você viu, Tom Dato? Subiu São Martinho, eu falei para você, pode manter, não tem problema. Carrefour 2,90, Vibra 2,80, Carrefour ontem tinha subido, subiu de novo. Azul caiu 4, Rapid Vida 4. Transição São Paulista, eu nem entendi. O resultado foi muito bom. Para mim não faz sentido ter caído 3,50. Local Web 3,20, mas é o balanço do mercado. CBC caiu 2,70. Agora a gente tem uma mensagem especial de dois minutos que fiz explicando sobre o Salavip. Depois dessa mensagem, volta eu e a surpresa que vai ser o Ricardo Afonso. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI, TSEA, CER, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira não importa o seu perfil como investidor você pode ser conservador pode ser arrojado a sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na bolsa de valores além disso você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo, seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Salavito. Obrigado pela sua atenção e abraço. Grande Ricardo, como você está, meu amigo? Grande Flavio Conde, tudo bem e você? Tudo bem, parece que tá quente aí em Diadema, você está hum, com camiseta? Não, é porque eu estou na minha casa fechadinha aqui, mas
1: está ah, frio e chovendo bastante hoje, né? Bastante é
0: aqui. Eu, vou, eu vou te falar, aqui na Levante está um frio do cão. Aí ah, é a Sibéria, né? Levante Aqui é outro universo aí.
1: É, é que a galera... Você sabe o que é isso, né, Pavel? A galera não gosta de passar calor no trade, né? O negócio fica <risos> não gelado aí.
0: Seguinte, Ricardo. Antes de ir para as perguntas, eu vou falar de veg. Olhar o resultado. Depois você entra para falar de veg. Depois eu vou ver o resultado de USE Minas. Você entra para falar de USE 5. E depois de TRPL4, ok? Ok, combinado. Então, vamos lá, meu amigo. Pessoal, foi divulgado o resultado de Veg hoje, um resultado que animou o mercado, tanto é que subiu 6,5%. Antes de entrar no gráfico, eu vou contar para vocês. A receita líquida cresceu 6% contra o último trimestre, ou seja, o terceiro. Foi de 8 bi para 8,5 bi. O lucro líquido cresceu 33% de 1.300 para 1.744 e o EBITDA cresceu 5% de 1.700 para 1.800. É bom esse lucro líquido? É ótimo. Esse lucro líquido é 20,4% de margem líquida. Tem um monte de companhia que a gente veio falar aqui que tem margem líquida de 8, de 10, de 5. A VEG tem de 20,4%. E os analistas estavam com medo que viesse um resultado pior. E aí todo o mercado ficou bastante animado com... Isso que é resultado forte, aquele resultado que você fala bacana, eu vou continuar comprado na empresa. Eu contei para vocês que tanto a XP como a... o Itaú estavam falando mais ou menos da empresa e que não era para comprar. Outra coisa importante é que a VEG não para de comprar concorrentes, ele agora comprou em outubro, no quarto trimestre, 45% do capital da Biowind, uma empresa alemã especializada em engenharia e desenvolvimento de tecnologias para aerogeradores e seus componentes. Isso é muito importante porque, porque a energia eólica, a energia dos ventos é uma coisa crescente, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E vocês sabem que ela não fica parada. A VEG está sempre comprando alguém. Outra coisa que a VEG anunciou, ela vai distribuir 2 bilhões e 900 milhões em dividendos e juros sobre capital dia 23 de abril. Então, você que é assinante do melhores do Infinity e do Sala já tem veg na carteira e vai receber 2 bilhões e 900 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio tendo distribuído 50% Uh, o ROIC, o retorno sobre capital investido, que tem muita empresa que sua camisa para dar 25, 22, o ROIC, retorno sobre capital investido no ano de 2023, foi de 39%. Então a VEG é realmente um show e o Ricardo vai contar para a gente como é que está em termos gráficos.
1: Meu, eu falei da VEG na sala ao vivo. Aliás, se vocês não conhecem a minha sala ao vivo, fico com o convite para conhecer. O SGR fica ao vivo todos os dias, das 9h30 às 12h30. E, e a gente opera ações, né? Tem algumas operações com opções, mas o grande foco é em ações. E já tem uns quatro dias que eu venho falando de VEG, porque VEG deixou um clássico da análise técnica aqui, ó, Flavião, que é o um ombro, cabeça. Ombro aqui, ó, muito bonito, né? Aí hum. ontem mesmo ela fez um rompimento aqui. Ontem ela cantou a bola que ela ia subir aqui, ó. Ontem Sim. ela deu. Aí eu falei para o pessoal da SGR, eu falei: se a VEG não abrir em gap de alta, eu vou pegar aqui como recomendação. Mas aí ela já abriu lá em cima Entendeu? e não teve muito que, o que fazer. O contexto que fica para a VEG agora, é, com base num resultado bom e em uma empresa que tem essa expectativa aí de melhora é um pivô de alta no gráfico semanal. Então, se ela romper dos R$37,40, passar desses reais para cima, eu acho que ela abre espaço para voltar a testar as máximas históricas lá. Quem sabe os 40 42 lá em cima. Tecnicamente, ela ficou bem interessante depois desse dia de hoje. Então, se ela encerrar a semana próximo das máximas aqui, próximo desses 37 para semana que vem ela fica... Melhor ainda, ficou numa configuração bem interessante. É um papel que eu já estava monitorando, ele já tinha alguns dias, mas não consegui pegar. Esse gap aí não me deixou entrar no papel.
0: Ok. Então vamos continuar comprado Todo mundo que comprou aqui com a gente no Sala VIP no, na série Melhores Ações e no Infinity. Agora a gente vai falar de uns de Minas, que é um papel que uma parte do mercado acho que vale a pena comprar, outra parte não acha que vale a pena comprar, eu vou contar para vocês como é que foi o resultado. Pois bem, a venda de aço ficou praticamente estável, subiu 3%, no quarto trimestre sobre o terceiro trimestre, foi um bom resultado, a venda de minério foi 0 a 0 a receita líquida subiu 1%, mostrando que o preço do aço ainda está pressionado, e o EBITDA ajustado, que tinha sido negativo no terceiro trimestre, foi muito bem, e foi positivo em 625 milhões, uma margem bit ainda baixa, mas melhor de 9%. E o prejuízo de 166 milhões no terceiro trim virou um lucro de 975 milhões. Então foi um bom resultado da os Minas, e ainda o, ela conseguiu transformar uma dívida líquida de 353 milhões num caixa líquido de 89 milhões, ou seja, ela gerou aí mais de 400 milhões de caixas e zerou, portanto, a sua dívida, ela foi bem. O Ricardo vai mostrar agora como é que está o gráfico e qual a visão. Eu tenho uma visão em relação à companhia que ainda é cedo para entrar e a impressão que eu tenho é que as coisas boas já foram precificadas. Vai é, lá o Ricardo. O papel andou bem. A gente, eu sigo, né? Seguimos no SGR
1: comprados em e Minas. A nossa compra, ela foi Aqui nesse recuo que ela fez aqui por volta dos 8,85, 8,89, se eu não me engano foi o ponto de compra aqui e a gente já tem né realizado parcial e segue comprada no papel. Eu ainda sigo olhando pontos técnicos. Eu sigo otimista. Por que que eu sigo otimista? Porque ela deixou uma consolidação que ela já vinha fazendo há muito tempo, né? Ela vinha até próximo dos 8 reais e voltava de preço. Vinha até próximo dos 8 reais e realização de preço, e vem um rompimento forte, volume crescente ainda em 11 minas, então apesar né, dos dados não mostrarem esse total otimismo, talvez, eu sigo otimista e olhando pontos técnicos tem espaço ainda para o papel andar um pouco mais, então seguimos uma operação em aberto é, com os Uzi Minas e ainda temos, mantemos aí, mas já andou, né? Só dos 8 para os 10, já dá mais de 20%, aí mais ou menos, de caminhada para o papel. Então, talvez a relação de risco e retorno agora fica diferente, né? De quem pegou ali na saída da consolidação ou quem acreditou no papel lá nos piores momentos, lá perto de R$ é
0: Parabéns, Ricardo, por ter pego essa melhora e isso mostra que é importante para você, investidor tanto operar o médio prazo como operar o curto prazo você tem com aí certeza. comigo as séries de médio prazo como com small caps e melhores mas é muito importante você também ter o curto prazo e o Ricardo vai muito bem e tem uma série chamada SGR que ele toca vale muito a pena e o pessoal está bastante feliz vamos agora para Isa CETEP que é a transmissão paulista e vamos ver como é que foi o resultado. Pois bem, o resultado da empresa foi muito bom. A receita líquida bateu 1.100 contra 890 há um ano atrás. O EBITDA cresceu 30%, foi de 634 milhões para 827 milhões, uma margem excepcional 74,5, é assim no setor de transmissão, e o lucro líquido melhor ainda de 363 milhões para 900 milhões. A empresa já tinha anunciado dividendos no mês de dezembro, até orientei, vocês para ficarem comprado para aproveitar e vocês vão receber R$2,20 de transição paulista. Agora, no dia, vai ter. Já teve um pagamento de R$ centavos no mês de janeiro. Vai ter no mês de abril um pagamento de R$ 1,96. A queda de hoje. Pode ser alguma coisa do tipo, olha, a gente já estava esperando, veio bom, agora eu saio. Eu continuo positivo com a empresa e recomendo todo mundo ficar comprado. Vamos lá, Ricardo.
1: Eu gosto também do call de transmissão paulista. Acho que se vier uma realização, eu penso também que parte dessa realização de preço nas elétricas é subida de juros, né? juros... Americano subindo, juros futuros subindo, então as elétricas aí apanham bastante, né? Nesse cenário as elétricas e varejo no geral. Então eu penso que parte das quedas se justifica por conta disso. Aí resultado gera muita volatilidade, muita distorção de preço, deixou um fechamento horrível hoje, né? Uma baita de uma barra é, vendedora aqui pode, né? Ainda testar por exemplo os 25 aqui, 25 e 40 como suporte e tem como resistência lá para cima. Então, é uma barra feia, né uma queda expressiva dentro de um contexto que o papel vai desenhando uma consolidação. Então, eu manteria comprado também. Olhando o ponto de vista técnico, assim eu não encerraria se eu tivesse posição em transmissão paulista e acompanharia o papel. De repente, isso aqui é um sinal de venda, entre aspas, assim é né? um sinal de realização para o papel. E para aqueles que não têm, ou para aqueles que gostam de encarterar os papéis aos poucos, se ela viesse para esses R$ 23,90, R$ 22,00 aqui para essa faixa, que é uma antiga região de topo aqui, seria uma excelente região aqui para montagem de posição. Então, acho que queda, volatilidade, balanço é sempre assim, não muda muito o contexto de alta da ação, não. Se a gente tirar o zoom do gráfico, né, ó, períodos de alta consolidação, períodos de alta consolidação, pernada de alta consolidação, então é uma característica do papel, esses movimentos mais laterais também, né? Assim como outras elétricas, eu manteria também. Eu não tiraria, não. Gosto bastante da ação também.
0: Ótimo, eu vou responder o Edson Alves sobre Kepler, e, é, o fundamento. Depois você fala, pois bem, Kepler. Uh, vocês devem ter visto anteontem no Jornal Nacional o, uma baita reportagem de 2 minutos e 40. Isso é bastante para um jornal mostrando a. O deste estrutural de armazenagem de grãos no Brasil, ou seja, mini soja, e contando que a agricultura está muito bem a partir de grãos produzindo bastante, mas falta armazenagem. Até vai aparecer nessa matéria alguns silos e aí você vê uma, lá longe uma plaquinha laranja, é da Kepler, Weber, obviamente eles não falaram nada disso. Pois bem, Edson Office, os fundamentos continuam positivos, é um posicionamento de longo prazo, a gente não sabe como vai ser o resultado do quarto trimestre, ele pode ficar um pouco abaixo do, do que foi o terceiro, porque o terceiro sazonalmente é o mais forte do ano e o primeiro é o mais fraco, mas a gente continua uh, acreditando que a ação tá vale a pena, tem carteira, a gente acredita que o preço justo dela é de 14 reais. enquanto não chegar em 14 reais, a gente vai ficar comprada com você, Ricardo. Kepler, eu manteria também,
1: eu falo da Kepler até na faixa dos R$10,00 ali, né? que era a faixa que ela ficou e voltou para esses 9,70. Ponto de vista técnico, tem uma linha de tendência de alta aqui, uma linha de tendência de alta bem antiga para o papel aqui, ó, né, tem três testes, um, dois, três, o preço vai se aproximando dessa linha, então é um pontaço aí que mantém o papel em tendência de alta. Essa região dos R$9,00, é um pontaço aí que o papel já respeitou muitas vezes, ó, tanto para baixo quanto para cima desse ponto. Então é tipo uma, uma faixa de briga, né? para cima mercado muito otimista, para baixo mercado um pouco mais pessimista. E se a gente olhar uma janela um pouco mais curta de tempo aqui, ó, Kepler pode fazer um pivô de alta no meio dessa movimentação aqui, armar esse pivô... De alta, é, rompendo né, esses níveis dos 9,70, 980 e voltar a buscar os 10 reais lá. Então é um pontaço. Acho que quem não tem Kepler na carteira e gosta do papel, né, tem essa visão otimista como a gente tem para o papel, eu acho uma região bem interessante para montar uma posição no,
0: no ativo. Boa. Boa, Ricardo, obrigado. O Sérgio Minato conta para a gente chuvas torrenciais no litoral é muito estragos. E o, o Monael Ribeiro pergunta para mim e para o Ricardo. A Marcel Rezadir vai na análise gráfica muda algo. Então essa é para você.
1: Geralmente, alguns papéis, como papéis grandes como a Vale, geralmente na prévia, perto da divulgação de resultado, fica chato o mercado. Ó. Tanto que está tem enroscado aqui. A gente viu minério de ferro caindo expressivamente e a Vale não acompanhando. Então o mercado está realmente aguardando... É, resultado né para precificar aí dois cenários para Vale aqui né olhando o curtíssimo prazo né olhando esse curtíssimo prazo rompimento dos 67 e 60 para cima então pode gerar uma retomada para testar os 70 retomar para faixas de preço né que ela já ficou para cima ali ó e volta ou o rompimento desses níveis para baixo dos 65 reais para baixo e pode jogar ela nesse espaço e fazer ela visitar lá os 60 lá para baixo. Então, o mercado aguardando. Geralmente, antes de resultado. O Monael, é isso, o mercado tira o pé do acelerador. Em alguns papéis, o mercado antecipa um pouco. Então, na VEG, por exemplo, já deu uma antecipada ontem, né? Então, ontem já avisou aqui, falou: opa, a gente vai comprar a VEG aqui, ó. Já teve o um rompimento, armou o um pivô de alta, já tinha um volume um pouco maior do que nos outros dias, mas a Vale, por ser um papel é, com maior peso na bolsa, né? Tem correlação com o minério. Então o mercado fica quietinho esperando, o volume até seca no papel, acho que esperando realmente os dados ali para tomarem decisão de comprar ou vender. Mas a minha análise para balanço de veg é isso, se romper aqui para cima e der chance, dá vontade de pegar, e se romper aqui para baixo é, com força também, dá vontade de tentar pegar essa venda de Vale aqui também, né? nesse, nesse range. Acho um excelente preço de Vale para quem quer ter Vale na carteira.
0: Ótimo, Ricardo, obrigado. O Eduardo Aragão... Pergunta por que, que a transmissão paulista caiu hoje. Eu realmente não sei uh, o que, que pode ter sido. Quer dizer, eu falei, saiu o resultado, foi muito bom, eu li o resultado para vocês, deveria ter subido. Então, não entendo por que, que aconteceu isso. Será que o pessoal já estava comprado e viu alguma coisa? Não sei. O que, que você acha aí? Ricardo na oh, TRP4 são dois players né Cit
1: e BGC Boa. Cit Group é, é fundo asset né o banco mesmo operando e
0: a liquidez também também investidor é. estrangeiro
1: é e a, e a liquidez também é são eles que operam né então eu acho eu penso que alguém zerou a posição no papel usou do dia do balanço volatilidade mais liquidez ali para desmontar, sair do papel, sei lá, montar um long short, ó, são dois players que praticamente amassaram o papel, e os formadores mesmo, né, JP Morgan, Bradesco, outros, outros players que operam grande também, né, e carregam papel, nem aparecem na lista, então eu não sei, dá a impressão de um movimento pontual mesmo, assim, de, de uma venda ali, alguém que precisou vender, saiu o resultado, ah, o resultado foi ok, foi ok, ah, então vamos desfazer do papel, não veio nada surpreendente e encerrar a posição ali, talvez não seja absolutamente nada.
0: Nada, exatamente. É. Bom, é, é difícil ver o. Não dia. Dá.
1: É, é papo de boteco, né, Flávio? Aí a gente vai ficar é. arrumando várias teorias aqui e não vai saber a verdade.
0: Exatamente. Ô, Rio do Santana, faz tempo que você não escreve aqui. Tudo bem com você? Muito obrigado por ter escrito. O grande José Edir Martins, grande pescador de Cuiabá, podemos dizer por que o mercado reagiu mal? A gente está tentando ver, não dá para entender, mas, Zé Edir, um dia não quer dizer quase nada. O José Odaci, boa noite, Ricardo. Vocês podem falar de JHSF3, Itupi. Eu já falei bem de JHSF aqui, JHS aqui, que é uma baita de uma, de uma companhia de real estate, mas é uma coisa de longo prazo. Ela não é de ficar soltando resultado muito bom, muito ruim, como as outras. Ela é uma coisa para você ver no longo prazo. O posicionamento também tem que ser para longo prazo. E o Ricardo vai ver aqui como é que está o gráfico.
1: Se gosta da ação... Eu não estou muito fã de JHSF. Eu acho que tem uma liquidez baixa, né, um papel com ah, é, é. alta. mão muito alta. Ele rabisca muito. né? Oh, quanto tempo ele já está entre altas e baixas, assim, não define tendência, né? O papel difícil de operar. Tá numa região que chama muito mais compra, né, aqui, do que venda, né? Dá muito mais vontade de comprar nesses R$4,00 do que de tentar vender e querer pegar uma queda do papel. Então, eu acho uma faixa de preço ok, mas eu, Ricardo, assim, eu acho que tem outras coisas é, que talvez façam mais sentido, assim, carregar numa carteira... É... De longo prazo, né? Eu sou um pouco preconceituoso com construção. Eu não, não acho difícil. Acho um setor extremamente difícil de operar. Essa é a verdade.
0: Boa, concordo com você. A Patrícia Arruco pergunta: boa noite, Flávia. Acredita que venham bons dividendos na Vale Amanhã? Eu acho que, se não tiver uma provisão grande, vem dividendos em torno de três reais. Se vier uma provisão grande, vem dividendos em torno de um real. E 50. O Gustavo Lobo pergunta, Flávio, o que você acha de ter na mesma carteira? Ed, ok, Semig, ok, Transão Paulista, ok. É, trocaria alguma por Elet3? Não, Elete 3 já subiu muito, eu não trocaria. O Luiz Gustavo Ribeiro Crates pergunta para mim, Sabesp, hoje você acha que é um, um bom momento para compra? Eu acho que Sabesp, abaixo de R$ 80,00, pode ser um bom momento para compra. Você vê como é que foi aí, por favor? Eu penso mais ou menos como o Flávio também.
1: Esse R$ aí dá vontade de comprar. Né? Olha como ela vem respeitando essa média mais roxinha aqui de 21 tá vendo ela não perde é um papel forte ó. ela vem para perto da média entra repique tá vendo aí ela anda 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 vem para perto da média repique aí mais uma vez que ela se aproxima da média a única questão é dosar um pouco o tamanho da posição que vai montar essa vespa porque não dá para esquecer que o papel saiu dos 60 e foi para os 80 né então
0: exatamente. não exagerar
1: e de repente se voltar um pouco mais às vezes tem um pouco de caixa para reforçar a posição no papel já andou muito, mas tem expectativa. Segue tendência forte ainda, eu acho também. Um bom ponto é, de a
0: queda, Eu concordo com você, a queda de hoje é, teria sido porque a secretária do, do governador, secretária de Estado, que está cuidando das privatizações, falou que pode demorar um pouquinho mais do que esperavam. O programado é para junho. Por conta de alguma questão política de aprovação. Então vamos aguardar. Aí pode ser um ponto de entrada. A EGE, que, é que a ENDI caiu é em janeiro, está demorando para se recuperar em fevereiro, se mantém. Eu, sim, eu acho que é para manter, é uma baita de uma empresa, uma super geradora de energia choveu menos em janeiro do que normalmente chove, você vê reservatórios que estavam em torno de 80% caíram para 65%, isso é bom para geradora. eu gosto bastante de end, é, espera aí para ver se cai mais, porque aí não é vender, aí seria comprar.
1: Concordo, que com, concordo com o Flávio completamente, e não, não a gente não pode esquecer que juros subiram, né? Então, elétricas com certeza elas apanham aí, né? Elas têm o um fluxo de caixa projetado, então elas sofrem Rio elas subiram muito também, então fica essa cesta de é, de roba monte. Os players que estão no lucro vendem aquelas ações que estão no lucro para tentar barganhar, né? A gente vê que o mercado é meio enroscado, mas eu penso exatamente como o Flávio, tá num ponto, pre, um ponto de preço muito bom. E se voltar para baixo desses 40, 39, 38 aqui, com certeza eu compraria de olhos fechados aqui, sem pensar.
0: O Amauri pergunta para mim se, se a SEMIN se a surfa a alta do minério e paga bons dividendos, não tem risco de indenização. A tua análise está perfeita, só que, só que a CSN Mineração não é uma mineradora nem do porte, nem da qualidade da Vale. O Ricardo vai olhar aí os preços para ver se tem algo interessante pintando, mas eu, eu fiquei preocupado com o preço do minério, porque estava todo mundo achando que o minério que ficou 10 dias sem negociação, o último dia tinha sido dia 9 e retomou agora dia 19, segunda-feira, todo mundo achando que ia subir de 133 para 136, ele entrou, caiu, hoje foi negociado a 124, mostrando que a demanda não está grande coisa, isso preocupa. Vai lá, é, Ponto técnico,
1: a gente viu um papel que deu uma pernada muito forte, então subiu 89% né, e está devolvendo metade praticamente devolvendo 24 por devolve 24 né que a gente puxa daqui para cá mas na retração de fibo tá devolvendo quase metade dessa perna de alta então é um ponto Ok é um ponto que pode vir um repique de preço né se ajudar, se o contexto aqui ajudar mas é um papel que andou bastante e quando a gente olha ele pelo gráfico mais curto, o gráfico diário, ele já está em tendência de baixa, né? Então já tem topos e fundos descendentes. Então eu tomaria um pouco de cuidado. Assim, eu prefiro ter vale na carteira ao invés de ter semi. Não que eu não goste de semi, mas se for para escolher entre as duas. Eu gosto muito mais de carregar Vale, apesar dos riscos, de indenização porque a Vale é a Vale. Agora, se quiser montar a posição em Semim, porque gosta, eu teria um pouco só de paciência. Eu não sairia comprando o lote total a mercado, porque essa tendência do gráfico diário, ela pode continuar e o que parece barato, pode ficar um pouco mais barato. Ainda mais com esse minério caindo forte, né? Eu tenho minério de ferro aqui na tela e a gente vê que tem, ó, a gente pega o gráfico do minério de ferro, e o minério de ferro tem espaço para cair bastante aqui para baixo. Ó. Então tem um espaço aqui para negociar para baixo. Então, esse é o ponto de atenção, tanto o SEMIM quanto, quanto vale, né? Tecnicamente, o minério ficou bem feio também.
0: É, tá, tá preocupante o minério, infelizmente. Uh, o Edson pergunta de positivo subir resistência qual passou um nível vamos Eu lá Ricardo peguei Ponto. um trade
1: em positivo fiz um day trade ontem em positivo né para quem acompanha a sala ao vivo dá para pegar a gente surfou essa alta de ontem dela aqui no intraday, né? essa, essa barrona forte eu estava monitorando esse papel já tinha alguns dias, né? Esse tipo de rompimento, quando ele vem, ele gera esses movimentos mais fortes, né? Esse tipo de rompimento, às vezes é stop, às vezes é algum drive ali que destrava o valor do papel. Então, é uma é, uma, uma, uma. é um padrão aqui, né, de rompimento que pode gerar, né? Ele pode dobrar esse valor. Então, essa alta de ontem, ela pode duplicar para cima, que seria ele chegar lá próximo dos 8,50. Então, por enquanto, um viés positivo, um baita de um rompimentaço de positivo ali. Eu só não entrei nesse trade porque eu acho o stop meio caro. 9% de stop é um stop um pouco salgado para o que eu busco ali dentro do SGR. Mas é um trade que está em andamento. A ativação da barra elefante aqui ó, no dia de hoje, stop fica lá embaixo no 7,18 para tentar pegar até o próximo nível de resistência de lá em cima. No técnico ficou bonito. Está bem bonito esse rompimento.
0: Lembrando que os resultados de positivo estão sofrendo um pouco, principalmente em relação ao ano de 2022, porque em 2022 teve eleição, o negócio estava mais fácil. Esse ano é mais difícil, o varejo estava muito fraco, então o papel sofreu um pouco. A próxima pergunta é do Nelson Elias sobre a Lupe 11. A Lupe 11 não saiu ainda o resultado, mas a gente pode olhar o do terceiro TRI aqui, que foi uma receita líquida uh, em linha, com a do segundo TRI, e um pouco mais alta do que o ano passado, é da em linha, lucro líquido em linha, quer dizer, não tem nada que mude a trajetória de Alup. A Alup é uma empresa de transmissão de energia privada de um grupo que já construía para as transmissoras e resolveu montar a sua própria, entrar em leilão, botar capital. Tem um pouquinho de geração de energia também. E no terceiro TRI entrou em operação um parque eólico chamado Santa Régia e é uma empresa que paga um pouco de dividendos. Para longo prazo é interessante para quem quer valorização e dividendo, a liquidez é pequena, a volatilidade não é, não é alta perto das outras ações e o Ricardo já está com um gráfico aí para te ajudar, Nelson. Tendência de alta, bonita,
1: né? o um papel recuou em alguns momentos ali que o mercado inteiro recuou. E segue bem resiliente, bem próximo dessa média de 200 aqui. Eu gosto dessa faixa que ela trabalha de preços. Se tivesse liquidez em opções, esse papel seria um excelente papel para a gente operar. Mas eu gosto dessa faixa de preço. Acho que é um papel que tem a, a, a tendência de alta é, já de longo prazo e faz um retorno para topos anteriores. Eu gosto dessa faixa de preço. Acho que se for buscar valorização, eu acho um bom range aí para montagem de posição. Eu gosto.
0: Ótimo. Obrigado. Vamos agora para o Elson Assis. Tudo bem, Elson? Sempre com a gente, perguntando. Obrigado. Analisar Pets. Eu vou olhar o gráfico enquanto o Ricardo está olhando... Quer dizer, eu vou olhar os fundamentos enquanto o Ricardo está olhando o gráfico. Ela vai divulgar resultados só dia 7 de março. Então, a gente vai continuar a operar no escuro durante duas semanas e meia. No último resultado dela, uh, houve um... os resultados não vieram tão, digamos, eh, auspiciosos. Né? Como é que foi o desempenho? Vamos começar agora aqui com a parte de receita. A receita bruta total subiu. 7% em um ano, desacelerou o crescimento, estava em 15%, o lucro bruto só subiu 1,6%, caiu a margem bruta de 40% para 38%, e o, lucro, e o lucro líquido foi mais preocupante, caiu 52%, é que o mercado andou vendendo, só que, Segundo notícia do Brasil, Journal, o dono da Pets, o Sérgio Zimmermann, que merece todo, todo o mérito, porque foi ele que construiu a Pets desde o comecinho e virou essa baita empresa, ele teria aumentado a participação de 29% para 43%, e eu ouvi, já tem uns três, quatro meses que ele estaria conversando com o pessoal da Cobase para uma eventual é, fusão. Qual que é a questão da Pets, ela cresceu durante um tempo, fez tudo direitinho mas ela cresceu mais por aquisição do que por crescimento orgânico, ou seja crescimento de lojas já instaladas porque tem uma competição muito grande das pet shops de bairro e você aí no seu bairro já deve ter visto que abrir uma pet shop não tem barreira de entrada, é só alugar um, um sobradinho, comprar comprar duas dúzias de produto, botar um garoto e uma garota para dar banho, para fazer tosa e pronto. Então é, isso daí pegou e o mercado como um todo não enxergou. Vamos lá, pets com o Ricardo.
1: Tenho falado de pets também todos esses dias. É um dos papéis aí que estava no meu radar, é, justamente por conta desse Padrão de sinal de fundo aqui, né? Deixou um engolfo é, de alta no gráfico semanal. Isso aqui tem uma confiabilidade muito alta, né? Esse, essa combinação desses dois candles aqui. Isso é um engolfo de alta. E veio o rompimento do engolfo e repique de preços, né? Então traz de volta a, a cotação da PETS para esse nível que ela já ficou ali várias semanas, né? esse é um gráfico semanal, então cada candle desse aqui é uma semana, que é uma faixa ali entre os 3,60 e os 4,35 lá em cima, então é uma faixa que ela ficou bastante tempo consolidada, ela passa para baixo e volta, se ela voltar com força aqui para cima, ela pode dar um sinal aí de respiro, ou quem sabe ou até uma reversão dessa tendência de baixa, então o é um papel... Que vale a pena dar uma monitorada, tá? Tá no padrão, no momento técnico, muito interessante, né? Se reverter isso aqui, pode ter uma relação de risco e retorno para trade aqui, muito boa, né? Porque você compra com stop é, percentualmente caro, né? Stop de 20%, mas você tá comprando praticamente mínimas históricas do papel. Então, se realmente reverte a tendência aqui, dá para fazer bastante, é, bastante dinheiro com repique de preço. Aí tem que aguardar. Confirmação, mas está bem ok essa faixa de preço aí. Não sei se tem alguma coisa para sair ou não, mas o mercado comprou aí esse, esse fundo de, de PETs.
0: Muito bom, Ricardo, obrigado. O André Luiz pergunta para mim: hoje saiu o resultado da VEG, foi muito bom, é verdade. Minha dúvida: os analistas que se calculam o preço TET e é alvo, esse preço é ajustado logo após cada, cada resultado? Exatamente, a cada resultado, André Luiz os analistas vão no seu modelo, que estão lá em Excel, colocam os números novos do quarto trimestre e refaz as projeções para os próximos anos, traz a valor presente em fluxo de caixa e chega no preço-alvo. Quando o resultado é melhor que esperado, o preço-alvo tende a aumentar. Quando o resultado é pior, como foi o caso do Bradesco, o preço-alvo tende a diminuir. Já o preço teto... É, eu, não sei, eu não sei como é que é que o pessoal calcula. Normalmente, eu acho que o preço teto é calculado em relação à cotação atual e não em relação ao, ao balanço. O que aconteceu com Semig CEMIG, pergunta o Pedro Schneider. A CEMIG foi tirada do programa de... de o programa de federalização que o que o Zema estava pensando em fazer com a Semig, Copasa e Codemig. Então parece que ele mandou de ideia. Graças a Deus que eu acho péssimo essa ideia. E o Ricardo vai te falar como é que está o gráfico o que o gráfico está contando para vocês.
1: Semig é, é um papel também que tem uma vol mais alta. Então quem quer carregar Semig na carteira, né, tenha essa Ciência de que é um papel que historicamente tem uma volatilidade muito maior aí do que as demais elétricas. Mesmo com todas as notícias, mesmo com todos os drives que aconteceu nesse né, movimento de queda aqui, ela segue dentro de um canal de alta forte, bem antigo, desde 2021 lá que ela vem trabalhando dentro desse canal de alta, e tem os 12 reais aí como um desafio de resistência. Então, nessa janela de tempo mais curta, é consolidação de preços, né? Bate nos 12 lá, volta até os 11, dos 11 para os 12 até romper um desses dois níveis, né? Então, um rompimento mais otimista é esse rompimento daqui para cima. Aí pode gerar um movimento até testar de novo essa linha desse canal lá para cima, tá? Eu estou de olho na CEMIG também, eu gosto de operar esses tipos de rompimento aqui, eu acho que dá... Bastante trade aqui em regiões de máxima histórica, ainda pode fazer o papel andar mais forte aí, ainda também, né? então Mas hoje é um dia normal para quem tem CEMIG na carteira, que é dia de 2%, por cento aí é, é tranquilo ainda.
0: É, o... Eu tava olhando os, os resultados da CEMIG. A diferença de precificação da CEMIG da COPEL tá gritante. A Semig está muito mais barato que a Copel, eu entendo isso, porque a Copel foi privatizada, a Semig estava com risco de ser federalizada, e a Semig também leva um ano e meio para pagar o dividendo, que é um absurdo. Mas, mesmo sendo um absurdo levar um ano e meio para pagar o dividendo, eu acho que tem que olhar os ativos. A Semig é uma empresa... As duas são muito parecidas, porque tem geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia em dois estados ricos da federação. Então, por que, que uma tem, tem um EV bitida tão baixo e a outra tem um EV bitida tão alto? Só porque privatizou, eu acho exagerado a diferença. A Lore Schopper. Uh... Pergunta de semig, o Ricardo já fez. JS Belbe pergunta se Taesa é compra ou venda. Olha, eu tenho falado para os clientes o seguinte: a Taesa pode sofrer um pouco em termos de resultado por conta daquela redução de 4% de contratos dela que venceram em, em julho e o IGPM estava negativo em 4% o uh, que que acontece? Eu prefiro e orientei vários clientes a trocar Thaesa lá atrás, por Transmissão Paulista, por Alopar e por End. O que que aconteceu? Muitos fizeram isso. Outros preferiram manter na carteira e eu respeitei. A Lori Schopper uh, pergunta também, na verdade ela conta, olha, a WEG... É, ah, desculpe, o Ricardo ia fazer Taesa. Faz que ela Taísa.
1: Taesa. é mais as questões fundamentalistas e o papel de volta para a consolidação. Né? Então não tem muita... É, muito destrave aqui, né? Ou rompe lá para cima e confirma né, a perna de alta ou perde de vez a consolidação e reverte toda essa tendência de alta, que é o que eu acho menos provável, apesar dos desafios do papel, é um range de preço aí é avaliar se vale a pena manter ou não manter na carteira, talvez entrar no papel eu aguardaria aí o próximo resultado acho que eu ficaria é... nesse ponto assim, né Taesa aparece entre as elétricas uma das mais caras, né quando olha múltiplos, foi até assunto hoje dentro do SGR, a gente está discutindo ali algumas possibilidades e a gente chegou nessa conclusão de trocar realmente Taesa por TRPL, por exemplo
0: Ótimo, obrigado Ricardo a Lore Schopper conta para a gente. VEG é, é compra a cada recuo. Tem centro de pesquisas na Alemanha, fábricas espalhadas pelo mundo e por aí vai. uma das poucas empresas, empresas Prime nesse país, se não for a única. Concordo com a Lore, muito obrigado pela ajuda. A Regina Valadares testemunha e agradece ao Ricardo, porque ela comprou. Veg no SGR, você que está nos assistindo, vai no site da, da Levante e assina a série SGR do Ricardo, ele fica, né Ricardo, das nove e meia da manhã ao meio-dia e 30, você pode contar um pouco, por favor. Passo, fico operando ações
1: e opções ao vivo, então a gente faz swing trade, faz day trade, em ações e a gente fala sobre muitas coisas, né? E entre as coisas que a gente fala, às vezes não vira recomendação, mas tem um insight operacional que às vezes serve para você. Então, tem muitos é, seguidores aí, muitas pessoas que participam da sala ao vivo que pegam outras operações, como foi o caso de Veg. Eu comentei de Veg, eu tô falando de Veg já tem alguns dias e alguns investidores gostam, às vezes, da tese de Veg. E acabam entrando ali por conta, né? Não precisa necessariamente seguir a recomendação. Então, a vantagem da sala ao vivo é isso. É muita troca de informação e você tá num ambiente ali que só fala sobre oportunidades, né? Coisas boas ali, oportunidades não tão boas, coisas que dão certo e que dão errado e pode virar insight. Então, se você gosta de acompanhar a bolsa e gosta de operar, vem conhecer minha sala ao vivo lá. Solta o vídeo de fechamento, vídeo de abertura, tem call de manhã, solta o grade de oportunidades todos os dias lá no... No SGR, então faço com bastante carinho. Meu projeto de vida lá e é, não falta material e suporte para você se desenvolver, aprender a operar.
0: Assina embaixo, eu, eu só vejo elogios dos clientes ao SGR. Parabéns, Ricardo. Muito o obrigado, Rodão. Você merece. O Helder, que sempre nos ajuda, as vendas da NVIDIA atingem novos patamares à medida que a empresa. Prever um maior boom de IA, inteligência artificial. Lembrando que a NVIDIA, que é uma empresa da, que está em Santa Clara, na Califórnia, ela projeta unidades de processamento gráficos, conhecido como GPUs, principalmente para jogo eletrônico profissional, bem como sistema em unidades de chip para o mercado de computação móvel e automotivo. Então, isso daí, esse chip, vai ser muito usado no mercado de IA inteligência artificial. Por isso que ela está bombando as vendas, porque tem um monte de empresa pedindo para ela esses chips para poder fazer inteligência artificial já tem gente de inteligência artificial, gente não sistema, fazendo telemarketing e vendendo com a mesma eficiência. O Helder também fala: está comprado em Minas, alvo, alvo projetivo de R$ 15,00. Alvo projetivo, investiu R$ 2 bilhões de reais. A Maria Martins. Diz, TRPL4 apresentou um bom resultado e caiu. O ap apresentou um resultado ruim e subiu. Difícil entender esse mercado, concordo com você, Maria, mas tem a ver também com, com, com antecipar o que sai no resultado. Provavelmente as pessoas tinham antecipado o que, o que ia sair na transição paulista, quando saiu muito bom vendeu, e o pessoal não tinha, já tinha antecipado um resultado muito ruim na GuDal, Gerdau. Gerdau caiu quando saiu o resultado, subiu mas concordo contigo, é difícil de, de entender o Demócio Guerros, boa noite equipe Levante a todos, como podemos ver Cozan, sim, sim, par e ambipar. Vamos deixar para o Ricardo falar das três: como é está Cozan enroscada, estou acompanhando também, né? Já
1: comentei que eu gosto de operar esses tipos de rompimento, mas o papel está bem enroscado, a liquidez é, deu uma reduzida. Não vejo assim muitos gatilhos de alta para o papel, eu estou aguardando para ver se ele rompe esse nível de. Preço aqui dos 18,80, 18,90 aqui para ver se ele ganha um pouco de tração, né? Entrou um candle um volume um pouco maior aqui, mas não confirmou ainda. Eu tô de olho em Cozan, mas ainda não, não tem um drive de, de compra, tal. Tá? Bem bagunçado, né? O gráfico de Cozan Simpar é um caso complicado. O Flávio comenta, né? Simpar não é um ativo assim. Muito fácil é, de entender, o, não é de entender, né? Mas de você querer apostar ali numa janela maior de tempo, né? Uma empresa bem endividada e o gráfico reflete isso, né? Então, um gráfico totalmente enroscado. Eu não entraria, eu acho que eu não operaria sim par. Eu acho que pode até estar no time legal, com região de suporte, né? Quando você olha o gráfico assim, mas eu acho que tem ações mais interessantes para olhar e Ambipar. Ambipar teve um belo de um repique de preço, ó, voltou, né? Achei que ia perder essa região de fundo aqui, estava pensando até cheguei a projetar, né? A queda desse pivô e veio um repique de preço. É outro papel também gosto do fundamento, né? Da ideia da Ambipar, né? O que a Ambipar faz, mas não consegue entregar resultado, né? Um setor difícil, muito competitivo, várias coisas regulatórias que influenciam também. Mas fato é que veio um repique de preço. Então, não sei, assim, são três papéis que eu só colocaria na carteira, naquela caixinha de alto risco e alto retorno, naquela caixinha, assim. então eu não gosto muito, eu prefiro até evitar um pouco, carregar esses papéis, eu acho que tem opções melhores aí no mercado, não sei se o Flávio discorda de mim, mas acho que é mais ou menos Não, difícil.
0: concordo, sim, muito bom. Uh, no setor de saúde, é, pagamentos de dólares. eu já falei aqui algumas vezes, demonstras... Eu, eu acho que não vale a pena, é muito arriscado. O Alexandre pergunta para você, Andy, por que, que caiu? Vamos ver o gráfico, porque não tem nenhum motivo é, é, fundamentalista. O Helder acho que é resultado mais fraco, mas vamos ver no gráfico. É,
1: Eu acho que a única explicação que eu acho para as elétricas terem descolado e caído mais do que o restante do mercado... É juros. Para mim, o juros americano puxou lá fora e o mercado deu uma precificada e mudou as expectativas de juros. Alguns dados no Brasil também, eu acho, que é, colocam em xeque redução de juros, né? alguns dados positivos da economia, o BCBR que saiu. Então, eu acho que isso é uma parte desse movimento. E uma segunda parte é a realização de lucro, né? o papel andou muito, né, em 2023 e realiza lucro. No ponto de vista técnico, eu acho uma oportunidade nesses R$ 41. Reais. Eu acho que essas quedas de preço em ativos bons são chances ali de comprar um pouquinho mais, de ajustar a posição, de pensar em alguma coisa, vender uma call coberta, né? Então, abre esse tipo de oportunidade. Não vejo problemas maiores, a não ser que perde, perde realmente os 39 para baixo, entre o volume, mas aí o mercado inteiro vai cair, se cair muito forte, com certeza o restante do mercado vai cair também.
0: Concordo com o Ricardo que o movimento das elétricas foi um movimento conjunto ligado a juros. E lembrando, a Endy vai divulgar resultados, não divulgou ainda, no dia 27 de fevereiro, à noite. Uh, a Lucileide conta que comprou Semig, que bom, Lucileide. Um abraço para você. A Carson fala que TRPL4 caiu, é verdade. O, o Simplificando, a pesca quer que eu simplifique o fato relevante da VEG de aumento de capital. Eu já estou aqui no fato relevante, é o seguinte, a VEG tinha um capital social de seis bilhões e meio. Aí, na conta de reserva de lucros, ela estava com um bi. O que é a reserva de lucros? Uh, a empresa tem um lucro, aí esse lucro ela pode manter uma parte e pode distribuir a outra. Essa parte que ela mantém, ela mantém na parte de reserva de lucros e lucros acumulados ou retenção de lucros. Chega o um momento que ela tem, contabilmente, que subir, subir ao é termo contábil, é a gíria contábil, ela tem que subir dessa última linha de, de reserva para capital social porque a reserva já ficou grande demais. E aí ela soma no capital social. Quer dizer, é a mesma coisa que você ir no seu quarto e tirar as meias da última gaveta e colocar na primeira. Continua tendo a mesma roupa no lado das suas gavetas do seu quarto. Então foi isso que foi feito. E o Vander, vamos para a última pergunta... O Vander pergunta: BMGB4 é bom momento de entrada ou não? Eu
1: penso melhorou, né, resultado de, de BMG, né, de banco BMG. Mas eu penso que andou bastante. Então a gente tem também, tá vendo aqui, ó, essa linha verde é uma linha de entrada, né, de trade. Então esse foi uma das ações que eu comentei no SGR também. Falei que tinha oportunidade de compra, né? Tem alguns investidores que pegaram. Eu conversei com alguns hoje. Ó, já tá dando aí ó três Então é um papel que já andou muito. Tá numa configuração interessante. Pode armar mais um pivô de alta. Pode romper os quatro reais realmente e ganhar, né? Ó, esse espaço aqui para cima, né? Ó, daqui para cima não tem ponto de resistência para o papel mas é um papel que já chega né, nessa, nessa resistência, depois de praticamente dobrar de valor, saiu dos dois para os quatro reais, então assim, se acredita na tese do papel e quer comprar talvez para não ficar de fora, é gerenciar um stop loss, tem que botar stop loss, esses papéis quando eles voltam, eles voltam também com bastante violência, né eles têm uma liquidez mais baixa, mas o papel segue configurado em tendência de alta, então diminui o tamanho da exposição e se quiser tentar um trade, dá para tentar um trade. A galera do SGR lá pegou esse, essa comprinha aqui. Falei dela, ó, falei dela na, é, na segunda-feira. No tendo de abertura de segunda-feira eu cantei essa comprinha aqui de, de BMG.
0: Ótimo. Uh, uma última notícia antes de terminar, que a gente passou de uma hora. Saiu agora à noite o resultado do açaí. Quem em me mandou e me alertou, foi Humberto Fuchsheiter uh, 343 milhões, obrigado. Os números foram bons, a, as vendas brutas cresceram 16% em um ano, mesmo as lojas mais 2% na venda, Ticket eh, de cada loja médio 79 milhões eu acredito que é por mês e bitida eh, aumentou 33% na margem pré 6.1 ganho de 0.8 percentual na margem pós 7.8 ganho de meio por cento e o lucro líquido, como ele falou, Humberto, 343 milhões, são números que sugerem uma reação positiva das ações amanhã. Mas ninguém adivinha a reação de nenhuma ação no mundo pós-resultado. E o Ricardo vai dar uma olhadinha para é a gente. É a última coisa.
1: Consolidação de preço também é outro papel que eu estou acompanhando já tem bastante tempo essa consolidação aqui. Tem uma recomendação que a gente montou aqui, uma estratégia olhando para a divulgação desse resultado. Essa recomendação saiu lá para o pessoal do Sala VIP, a gente tem uma compra aqui, né? Montamos um collar aqui esperando uma melhora de resultado, né? Uma tese de melhora de resultado para ação imaginando exatamente esse rompimento aqui para cima. Então amanhã é um dia crucial aí esse mercado abrir em gap. Aí é aquele famoso gap de fuga, né? Um gap de fuga aqui seria o cenário mais bonito, né? De se ver aqui um gap de fuga com volumaço financeiro e o mercado destravando essa consolidação que ela já tá há algum tempo aqui. Nosso alvo é 15 e 20, né? Para essa operação tem um stop abaixo dos 13 aqui mais ou menos. Então a gente tá aguardando aí, eu e o Fernando Kate montamos esse trade aí, pensando no resultado, aí amanhã aí amanhã Deus pertence, né Flavio? Porque resultado é. bom às vezes cai, resultado ruim sobe, né? Aí nunca dá pra saber o que vai acontecer.
0: Mas vamos torcer aí pra dar tudo certo. Ricardo, muito obrigado pela tua participação, como sempre, excelente, agradeço a todos pela audiência e pela paciência, bom descanso a todos e até amanhã. Até mais.